0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi se på det regeringsgrundlag der er blevet offentliggjort onsdag den 14. december 2022 i forbindelse med, at Mette Frederiksen dannede en regering med Venstre og Moderaterne. Vi vil selvfølgelig se på det her regeringsgrundlag ud fra et lejeperspektiv, og det betyder, at i denne podcast der vil vi simpelthen se på, hvilke elementer er der omkring lejere i regeringsgrundlaget. Hvis vi skal starte med indholdsfortegnelsen, så må vi jo sige, at der er ikke ret meget omkring boliger. Der er dog et afsnit, der hedder Et lille land med større sammenhængskraft, og i det kapitel er der et afsnit omkring boliger. Hvis vi skal se på det her kapitel 6, så må vi sige, at i afsnit 6.1 der kan vi se, at de skriver, at der skal være gode muligheder til stede for at arbejde og bo i hele landet. Og når vi så skal Se på, hvad regeringen vil, så vil de skabe bedre muligheder for at bo godt på landet og for at bygge nye ejerboliger i landdistrikterne. Regeringen vil permanent gøre og forbedre statsgarantien for boligkøb i yderområderne, så det ikke er postnummeret, der står i vejen for at få et boliglån. Og så vil de gøre det lettere at opdele huse, gøre nedlagte landbrugsejendomme beboelige for flere familier og undersøge muligheden for at limpe reglerne for salg og nedrivning af tomme, private og almene boliger. I Afsnit 6.2 omkring et mere trygt og retfærdigt Danmark, der forholder de sig til, at de vil gøre noget ved sagsbehandlingstiden ved domstolene. Det er dog kun omkring utryghedsskabende adfærd, det vil sige, at det er ikke nødvendigvis i boligretten, det står der i hvert fald ikke direkte. Men vi kan i hvert fald se, at de vil sætte ind over for tryghedsskabende adfærd, der, så det bliver mere trygt for alle at færdiges i f.eks. boligområderne. I afsnit 6.3 omkring mere ansvar og bidrag, der skriver de, at der skal være lighed for loven, og de skriver indvidere, at det betyder, at den danske lov altid skal stå over religiøse love, og parallelsamfund skal bekæmpes, også før de opstår. Og det regeringen vil, det er, at de vil modvirke parallelsamfund herunder friskoler med en skæv elevsammensætning, og vi skal i 2030 have gjort op med parallelsamfund og danse i vores byer, skriver de. Hvis vi ser på det afsnit, der kun handler om boliger, så skriver de, det er en grundlæggende værdi at have et godt sted at bo. Men i dag mødes mange danskere af en række barriere, når de for eksempel vil købe en bolig. For mange førstegangskøber er det dyrt at komme ind på boligmarkedet. Det er især en udfordring, når syv ud af 10 danskere drømmer om at eje deres eget. De senere år har mange danskere med almindelige indkomster oplevet, at det i det hele taget er svært at finde en bolig, der er til at betale i de store byer. Regeringen ønsker et blandet boligmarked, hvor flere kan eje deres egen bolig, og hvor der er et blandet udbud af ejerboliger, boliger, andelsboliger og privat udlejning. Blandede by- og boligområder giver de bedste forudsætninger for den samlingskraft, Danmark er karakteriseret ved. Regeringen vil fremlægge et samlet boligpolitisk udspil. Og så skal vi faktisk over i appendixet, hvor uh, vi kan se, at uh, i appendix 3 omkring finansloven for 2023, der vil de få fremmet det lovforslag omkring afskrivningssatsen for ejendommen og lov for investorfradraget, at de skal have behandles hurtigst muligt med henblik på, at det kan træde i kraft 1. januar 2023. Og derudover så har de jo også meddelt, at den bebudte lærerbeskatning, den også tages af bordet. Alt i alt må vi jo nok sige, at Set med lejerøjne, så er der jo ikke meget, der er konkret i det her regeringsudspil. Det handler om ejerboliger, og det handler ikke om lejerne. Og for at hjælpe regeringen, så vil vi jo gerne henvise til vores podcast fra den 30. september, som handlede om ønsker til ændringer i lejlovgivningen. Og her i dag, den 15. december, har vi jo fået en ny social- og boligminister, Pernille Rosenkrantz Trejl. Og da Pernille jo ikke har været boligminister eller boligordfører før, så vil vi selvfølgelig gerne hjælpe hende. Og i den forbindelse, så kommer her vores podcast fra den 30. 9. omkring ønsker til ændringer i lejlovgivningen, så det kan inspirere hende til, hvad hun skal gøre for lejerne, og så det ikke alt sammen kun skal handle om ejer. God fornøjelse, Pernille. Strukturen bliver således, at vi først ser på nogle ændringer i den private lejlov, og dernæst så ser vi på det almindelige område. Jeg skal skynde mig at sige, at de ændringer, som foreslås, det er selvfølgelig kun nogle af de ændringer, som man kunne forestille sig. Men øh, det er jo ligesom for i hvert fald at give politikere nogle, nogle idéer. Man kan i hvert fald sige, at det, der mangler generelt i Danmark, det er billige boliger, og en af de ting, som vi selvfølgelig gerne ser, det er, at man fjerner muligheden for at udleje efter paragraf 5 stykke 2. Det hedder det ikke mere, det hedder 19.2, og det skal vi lære os. Men det er altså, at man kan sætte lejen voldsomt op, når man laver en gennemgribende modernisering. Hvis man vælger at fjerne muligheden, så vil der jo ikke hver eneste dag forsvinde billige boliger, fordi det vi jo ser, det er, at det er jo flere tusind billige boliger, der bliver moderniseret hvert år, og derfor bliver cirka dobbelt så dyre og det gør jo selvfølgelig, at det kan være svært for mange at betale den husleje. Hvis man ikke ønsker at fjerne det helt, så kunne man da mindste yde kravene til, hvornår man kan udleje efter 5-2. Og der kan være rigtig mange opstramninger. Blandt andet kunne man jo øge kravet til beløbet, der skal benyttes til forbedringer inden der udlejes efter 5-2. Man kunne også se på huslejernævnets besigtigelser, og det er selvfølgelig vores næste forslag, det er, at Blackstone-indgrebet der kom i 2020. Det betød jo et krav til udlejere om, at der skulle laves en 5-3-sag, som nu hedder 19 sag og det vil sige, at skud og besigtige legemålet, inden man moderniserede det, for ligesom at vurdere, om det var muligt at udleje efter 5-2. Det, der er problemet her, det er jo, at i de her 19-3-sager, så er der kun én part. Det er nemlig udlejere, og det betyder jo, at det er kun udlejere der kan anke. Derudover så er der jo en del usikkerhed omkring, hvordan huslejernævnen skal vurdere de her sager. Jeg kan også forudse, at når man på et tidspunkt kommer i den situation, at huslejernævnet, boligret og så videre skal vurdere, hvorvidt man kunne modernisere, så kommer der nok en masse problemer med de 5-3 sager. Det, det kan jeg allerede nu se og det er noget, at vi vil vende tilbage til i senere afsnit. En anden ting, som ligger os meget på sinde, det er regulering af lejen i nybyggeri. Det er sådan, at der er jo fuld aftalefrihed, og det har der jo været siden begyndelsen af 90'erne. Og det er jo altså yderst problematisk, fordi at lejeniveauet stiger jo til himmels, og det betyder, at det er voldsomt dyrt at bo i nybyggeri. Og på en eller anden måde kunne det være godt, hvis man reguleret den leje. Når vi nu er ved nybyggeri, så er der jo også den lille sjove ting, det er at hensættelser til udvendige vedligeholdelse det kunne nok være en god idé, også med hensyn til en nybyggeri. Der er jo nogle andre regler end i ældre byggeri, hvor man skal afsætte penge til udvendte vedligeholdelse, og hvis man så ikke bruger pengene til vedligeholdelse, altså udlejer ikke bruger pengene til udvendte vedligeholdelse, så skal man deponere dem i investeringsfond. Og når jeg kører rundt med huslejenævnet, ude i Ørstaden, så kan jeg da se en, en del nybyggeri, som nok snart skal have en kærlig hånd, og jeg kan da godt frygte, at på et tidspunkt så vil der ligge en stor regning, som skal betales, og det var jo noget af det, vi så med det gamle byggeri tilbage i 60'erne og 70'erne, og, hvor der ikke var gennempenge til renoveringer og holdte af de gamle ejendomme. Så det kunne være rart, hvis man på en eller anden måde fik deponerede nogle penge, så vi var sikre på, at det blev vedligeholdt, så man ikke skal ind med offentlige penge. Og det skal jo lige siges her, at lejerne betaler jo voldsomt mange penge, så det er jo egentlig bare en ekstra profit til udlejerne. Så har vi en ting, som mange af jer muligvis ikke kender, men uh, i gamle dage, og det er tilbage før 2015, der var noget, der hedder Boligreguleringslovens paragraf 18 stykke 4, og det var en mulighed for at lejerne og udlejere kunne blive enige om at lave forskellige forbedringsarbejder. Og når vi synes, den er vigtig, så er det fordi, at det, der var det gode af den her sådan, aftale, det var, at den huslejeforholdelse den forsvandt efter fem år. Så havde udlejeret fået sine penge, og så faldt lejen. Det, vi skal huske på, det er, at den almindelige regel, det er jo, at en forbedringsforholdelse, den... Udregnes efter et 20-årigt realkreditlån, altså ydelsen på et 20-årigt realkreditlån, og den er veje. Her der faldt den væk efter fem år, og det er jo meget attraktivt, og det er jo noget, vi i bosomregi har brugt i rigtig mange tilfælde. Fordi hvis der nu er noget, lejerne gerne vil have og udlejer, af den ene eller anden grund ikke vil have det, jamen så kunne man forhandle sig frem til sådan en aftale. Og det er jo fuldstændig frivilligt, om man vil indgå det. Men den blev desværre fjernet i forbindelse med revideringen af lejlån i 2015, men vi kunne godt tænke os, at den blev genindført. Så ved I alle sammen, at der har været et lovforslag omkring et huslejloft. Det er også vedtaget, og det var jo for at komme de store prisstigninger til livs. Og det er sådan set helt okay, men det løser jo ikke det grundlæggende problem. Reglerne omkring nettoprisindeks det blev jo indført der i begyndelsen af 90'erne i forbindelse med nybyggeri, og det skulle stige med netoprisindekset. Problemet er, det er sådan set, at det alle udgifter. Det, som udlejer skal have dækket, det er jo de udgifter, han har på bygningen. Så derfor er vores forslag, at man får et mere retvisende indeks, som man så kan regulere efter. Så man ikke har alle de her energi og fødevare osv. med. Hvis vi skal vende os til det almene område, så kunne vi godt tænke os, at det er muligt for en afdelingsbestyrelse, og det vil jo så sige afdelingsmøde, selv at vælge administrator. Det vil jo give mulighed for, at hvis man så var komme i konflikt med sit boligselskab, altså afdelingsbestyrelsen, så kunne de vælge en anden. Det er trods alt demokratiet, som skal styrkes, og det kunne man jo gøre ved at lade afdelingsmøde vælge en ny administrator, hvis det ikke fungerer. Det ville også få boligselskaberne til at oppe sig lidt og give noget bedre drift. Det kunne måske også være med til at skabe en bedre konkurrence mellem boligselskaberne og på sigt skabe en god og billig drift af de almindelige ejendomme. Det vil jo så på sigt give lavere huslejesdigninger, det vil være til glæde for beboerne, det vil også være til glæde for statskassen, fordi at der er jo en del, der får forskellige boligsikring og boligydelse, og det beregnes jo ud fra lejen. Det vi jo også kan sige, det er jo, at det er jo helt normalt, at det er muligt at vælge en anden leverandør, hvis det ikke fungerer, men altså i den, al- den almindelige boligsektor, så er det desværre ikke, på nuværende tidspunkt muligt at, at vælge et andet boligselskab. Og for også at se en i bosom her, der mener vi faktisk, at et boligselskab leverer en ydelse, så det kan sidestilles med en leverandør. Vi har et forslag omkring organisationsfrihed i den anden boligsektor. Det er i dag sådan, at i dag så kan organisationsbestyrelsen i et boligselskab bestemme, om afdelingsbestyrelsen må indgå en kollektiv aftale med en lejerforening, for på den måde at få noget juridisk og økonomisk rådgivning i arbejde, som modvægt mod den almindelige boligorganisation. Og det er jo sådan set meget sjovt, fordi man i den almindelige boligsektor, der der taler man jo om beboerdemokrati uden grænser osv. Men hvis man bor i privat udlejning, så er det sådan, at der kan udlejere ikke modsætte sig af beboingsstationen af medlem af en lejerforening. Men i den almindelige sektor, der er det simpelthen sådan, at organisationsbestyrelsen, som jo er dem, der leder boligselskabet, de bestemmer, om den enkelte afdelingsbestyrelse må være medlem af en lejeforening. Det forstår jeg jo ikke. Det svarer jo fuldstændig til, at dine arbejdsgiver skal bestemme, om du du må være medlem af en fagforening. Og det kan man jo have mange holdninger til, om man skal og sådan noget, men det må den enkelte jo afgøre, om man, man vil. Det er jo trods alt beboernes penge. Og hvis en afdelingsbestyrelse, og det vil jo så noget, der tages op på et afdelingsmøde, hvis de mener, at det vil vi gerne betale til, så kan jeg ikke se problemet i det. Det gør så også, i hele den almindelige sexer, det er, at man jo så må nøjes med, med den rådgivning, man får for boligselskabet. Og nogle gange, så er det jo en god ting at, at få et andet perspektiv på tingene. Så spørger I nok jer selv, om der findes boligselskaber, som mener, at man ikke må være medlem af en lejeforening kollektivt. Og ja, det gør der. Der er boligselskaber. Der, der mener, at man ikke må have et kollektivt medlemskab. Og der findes faktisk også afgørelser for retssystemet på, at det må de faktisk gerne bestemme. Og det mener vi faktisk er helt forkert. En anden ting, som vi godt kunne tænke os, at man fjernede, det var den crawl in som blev indført. Og den går jo ud på, at hvis afdelingsmødet ikke vælger at sige ja til en eller anden vedligeholdelsesopgave, så har organisationsbestyrelsen mulighed for og overvågle afdelingsmødet. Det er utroligt udemokratisk, og det, der så yderligere er udemokratisk, det er jo, at organisationsbestyrelsens medlemmer, de får et honorar for de her renoveringer. Og det afhænger af, hvor mange renoveringer, der bliver lavet. Og det vil sige, at de har et økonomisk incitament til at sige ja til de her renoveringer. Og derfor foreslår vi selvfølgelig også, at organisationsbestyrelsen, de skal have en, et fast honorar Hvis de overhovedet skal have nogle honorar, og ikke en variabel, der afhænger af, hvad for nogle byggesager de har. Så har vi en, en holdning til fortætning af almen boliger. Det kan sådan set være udmærket. Det, som der kunne være godt, det er, at de penge, som kommunerne får ind for den her byggeret, den har de jo mulighed for at sige, at vi ikke skal have nogen penge. Det, man kunne forestille sig, det var, at man i stedet for sagde, at man skulle have pengene, men puttede alle pengene i en fond, som sørgede for billige boliger til alle. Det vil være en måde at, at lave nogle fonde på, der ligesom havde nogle billige boliger. Vi ser jo f.eks. i Berlin og andre steder, at man laver nogle, nogle fonde, som sørger for nogle billige boliger, så det hele ikke skrider. Så har vi hele Ghetto-lovgivningen fra 2018. Den skal sådan set bare væk efter vores opfattelse, fordi den bygger på et forkert grundlag. Og vi ser faktisk ikke noget som helst positivt ved det. Så blev der indført en hurtigere udsættelse af lejre på grund af såkaldt utryghedskabende kriminalitet i februar 2022. Der havde vi et podcast-afsnit, hvor vi redegjorde for det, og vi havde også et afsnit, hvor vi talte med en afdelingsformand omkring det lovforslag. Det, at man kan udsætte lejre, der bor i den almindelige sektor, inden der er kommet en endelig dom, det synes vi er forkert så må man hellere sørge for at få domstolssystemet til at fungere. Det kan ikke være sådan, at fordi man bor i den almindelige sektor, at så skal man kunne få ophævet sit legemål, inden den endelige dom er kommet. Det ser man jo altså ikke andre steder, bare fordi at det tager for lang tid i domstolssystemet at få afgjort en sag. Det, det virker helt forkert på, på os. Så det, det ser vi gerne, at man får en løsning på i domstolssystemet. Vi er helt enige om, at der ik skal rende nogen rundt i nogen som helst ejendom, der er utryghedskabende, men det må, være, det må man se på efter, der er kommet en endelig dom. Husk, hvis du skal være sikker på at få næste afsnit af Boliglejens podcast, så husk at abonnere på podcasten, fordi så vil du være sikker på at få et nyt afsnit, når vi udkommer, og det gør vi jo hver fredag kl. 10. Du kan også være medlem af vores Facebook-gruppe, hvis du ønsker det. Indtil vi høres ved på næste fredag, så må du have det så godt. Hej hej.
0: Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området.